0: La verdad, a Sherjed Israel y a su Gansu le toba que tenemos esta calidad de Arsaní. La clase de hoy es la Tashem que se ma Rafael, Abraham Benibón, Elías Benritka, Eugenia Matrajel, Leti Ventura Vivian, Rafa Kaon, Mijael Pérez Bentamar, de Jaime Jaime Yafalinda, de todo Jolano Israel y que salen un Ismat, Nisi, Nisim, Ben Margalit de Rab, eh, Rab Daniel Malek Shaul Ben Elsa de Rab Haim Shavit Bendesi y de todo Oleano Israel también que se refugiane más me piden de Abraham Susana y Susana Batsala también decirles como anuncié tenemos una cartelera espectacular hoy Haham Nakash mañana ha Ham David Pérez el martes Maham ha Shaul Malek el miércoles Maham ha Katan, el jueves tenemos a Rad y el domingo Besrat Hashem, lo vamos a hacer oficial. Rad Rafael Abraham Benibón va a estar con nosotros, Bauthashem, con cámara abierta y muy probablemente Yedidia Hayat cantándonos unas canciones. Estamos por confirmar Besrat Hashem y hacerlo oficial. También, goalapiparel.com.mx, no dejen de entrar, no dejen de inscribirse, pidan por el otro y Hashem les va a contestar primero y todas un y pronto de salir. Y también me preguntan Mizdat Hashem, tendremos la clase de Ham y un servidor que se llama El Reencuentro mucha gente me habla y me dice cómo es que Ham Yossi y Mizrahi de Nueva York y Elías Levi de México cómo se hizo este Shiduj cómo Hashem los unió, con mucho gusto les vamos a platicar, es algo que vale la pena, Ham y un servidor no tuvimos contacto seis años y Hashem nos unió en esta pandemia así que la clase se llamará El Reencuentro será la próxima semana, no se la pierdan, anunciaríamos oficialmente qué día será. Así que sin más preámbulos, besiata, dismaya, jamiakob nakar, es un honor y una alegría verlo en pantalla. Adelante y gracias por estar con nosotros, querido jamiakob.
1: Muchas gracias, Birshut, todos los presentes en forma virtual, aunque no presencial, pero aquí están al jajam, Mike Benjo, Hazak Baruch por sus palabras. Odu Shem Kitoki, Hazdo, precioso, los fundamentos que transmitió en nombre de Hazard Rabhaim Shmuel Evitz, La verdad que Borea Olam les mande mucha atzlaja para que puedan seguir iluminando al Am Israel con la Torah, iluminando al Am Israel, elevándolos espiritualmente, Hashem y agradeciendo a Gamzum por esta oportunidad de poder dirigir unas breves palabras, Beesrat Hashem, en esta ocasión, este domingo, platicando sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros para traer el Mashiach Sidkenu. Sin embargo, como es la costumbre, comenzamos con el Mismor, letoda y Beesrat Hashem. Vamos a seguir sintiendo el agradecimiento a Boreolam por lo que sí y por lo que no en todos los aspectos mismo jorele toda <música> ariola do Michaelares evuetado naibesimcha bolefanab de Aukia Donai, hu Elohim, oh Hassano, velo anahno, amo de son marito, boshe arabe, laohod alabar josemo que tobad mai leolam hazdo neardor rador emunato adorvador emunato queridos hermanos uno de, de los nombres muy conocidos, con el permiso de mi querido Rabíos y Mizrahi, Elías Levi y todo el Kalakadosh, Kadosh, uno de los nombres muy conocidos del pueblo de Israel, es justamente como dice la palabra Israel. Israel fue el primer nombre que se le dio a Jacoba Avinu y con ese nombre se quedó el pueblo de Israel qué significa este nombre, qué secreto tiene este nombre tan especial. Hay varias explicaciones conocidas, hay varias explicaciones hermosas. Sin embargo, el nombre eh, del, del, de lo que es Israel incluye algo maravilloso. Dicen Hazal, vamos a dividir este nombre en las letras que tiene este nombre, Yud Shin Resh Aleph Lamed, dicen Hazal, este nombre significa Yesh Shishim ribo Otiot Le Am Israel, la Torah, perdón, otra vez Yesh Shishim ribo Otiot, la Torá quiere decir hay 600.000 mil letras en el Sefer Torah eso es lo que representa el nombre Israel y el Zohar Akadosh destaca que realmente el Sefer Torah tiene 600.000 letras me sorprendió hace muchos años estudié uno de los temas importantes dentro de las, de las leyes de Am Israel que se llama safrut, o sea, el escribano, estudié las leyes, cómo hay que escribir las letras, cómo tiene que ser el molde de cada una, qué representa cada letra, que es algo muy interesante, la Aleph, la bet porque están escritas de esta manera, y al final, más hoy en día, con la computadora, sabemos que el Sefer Torah tiene, escuchen bien, 300 4,805 letras no tiene 600.000 letras tiene 304.805 mil ochocientos letras si gustan los espero vayan al CNIS, abran el sefer torah cuenten las letras y nos vemos en un ratito el sefer torah eso es lo que tiene como el zohar Akadosh dice que el Sefer Torah tiene 600 mil letras, cuando sabemos que el Sefer Torah no tiene sino la mitad aproximadamente de lo que dice el Zohar. Y aparentemente es una pregunta como que ahí está, contradice la realidad lo que dice el Zohar. Pero quiero que sepan que antes de la computadora habían grandes jajamim, muy famosos, en la cual ellos decían nosotros también sabemos contar sin la computadora y ellos mismos descubrieron que realmente el Sefer Torah no tiene más que 304,805 letras entonces ¿cómo explicamos el tema del concepto de las letras según el Zohar a lo que realmente el Sefer Torah tiene? escuchen Rabotay algo la verdad impactante esta pregunta ya la hizo el Hatam Sofer Rabí Moshe Sofer, uno de los grandes jajamim, hace más de 250 años y él dijo esta contestación de veras es algo fascinante, dice el Hatam Sofer, la mayoría de las letras del Sefer Torah, no todas, la mayoría están compuestas de dos o de tres letras Quiere decir, no es una letra completa. Es una letra que está compuesta de dos o de tres letras. Vamos a dar un ejemplo, la Aleph. La Aleph es una Vav reclinada, una Yud y una Yud aquí abajo. Esa es la Aleph. La Aleph está compuesta de tres letras. Yud arriba, Yud abajo y una Vav acostada, reclinada, esa es la letra Aleph, la letra Bet es una Resh, ok, viéndola para ustedes, es una Resh con una Vav abajo, no es una, no es una letra completa, es una letra compuesta de dos, Resh y una Bet abajo, la Gimal, la Gimal es una Vav, sí, y una Yud acostada, eso es la letra Gimal, no tengo ahorita en pantalla y tampoco lo dibujé, pero sin embargo, analicen y vean cómo la mayoría de las letras del Sefer Torah están compuestas de tres o de dos letras. La mayoría es de dos letras. Por ejemplo, una persona si ve la letra Lamed, la letra Lamed es una Vav, ¿ok? El palito de arriba es una Vav y una Resh un poquito dobladita, o para los asquenazíes es una haf, quiere decir que la mayoría de las letras del Sefer Torah están compuestas, y por lo tanto, si ustedes agarran todas las Aleph, todas las Bet, todas las Gimel, y todas las dalet y todas las letras del Sefer Torah, y las multiplican, la letra Aleph por tres, la letra Bet por dos, la letra Mem por dos, etcétera yo hice la multiplicación y sale exactamente seiscientas mil letras. Esto significa de que el Sefer Torah está compuesto realmente de seiscientas mil letras que representan las 600.000 mil almas del pueblo de Israel. ¿Cuántos salimos de Mitzrayim de 20 a 60 años ¿Y cuántos realmente componemos en términos generales la nechamá de Am Israel? Somos 600.000 almas, que esas 600.000 almas se dividen en muchos. Vamos a llamarle, como dice el Zohar Kadosh, nichotzot en chispas. Y ahí se multiplican muchos y millones del pueblo de Israel. Pero en breve, Rabotay, lo que quiero explicar el día de hoy es de que todos... Estamos en ese Sefer Torah. No hay una persona que no esté en ese Sefer Torah. Todos estamos allá adentro. No hay una persona que no esté en el Sefer Torah. Ahora escuchen bien. La idea principal a la que quiero llegar es la siguiente. El Sefer Torah, si tiene una letra de las letras del Sefer Torah que le falte, que no esté bien escrita, que esté en una forma incorrecta según la alajá, todo el Sefer Torah que es, Pasol, el Sefer Torah perdió su calidad de Sefer Torah. No lo puedo sacar como Sefer Torah en Shabbat, entre semana. No me sirve para decir verajá con ese Sefer Torah. Qué cosa tan impactante, queridos hermanos. El Sefer Torah está al 99, como decimos, punto nueve por ciento. Pero hay una letra dentro de ese Sefer Torah, una letra dentro de la letra del Sefer Torah. Por ejemplo, la yud de la Alef está mal escrita. Todo el Sefer Torah no es caser. Por una letra, por un cachito nada más. Todo el Sefer Torah no es casher. ¿Qué mensaje tiene esto? ¿Por qué todo el Sefer Torah no es casher? La respuesta, queridos hermanos, es para enseñarnos uno de los fundamentos más importantes de la vida de un Yehudí. Hay que comprender Así como el Sefer Torah, si falta un pequeño detalle como el que platicamos, es Pazul, el Am Israel, el pueblo de Israel, es completo cuando todos están completos. Cuando hay uno que falta de Am Israel, escuchen bien, el Sefer Torah todavía no está completo. El Sefer Torah está compuesto por todo a Israel y si hay uno que no está, hay uno que falta, que vamos a explicar en el transcurso de la clase, hay uno que no está en la línea adecuada y correcta, todo el Sefer Torah se considera que todavía no está kasher. Escuchen, queridos hermanos, una de las mitzvot más importantes que dijo Rabbi Akiva que son el eje central del pueblo de Israel, se le llama Beahabtá le reajá camoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amar al prójimo como a ti mismo? Escuchen qué cosa tan increíble e importante. Dice Rabí Moshe Cordovero, uno de los grandes hajamim en la época de Tzfat, Hace aproximadamente 400 años, dice Rabí Moshe Cordovero en su libro Tomer de Borá, la persona tiene que anhelar la, el beneficio de tu compañero, anhelarlo, estar realmente con el corazón que a tu compañero le vaya bien. Eso se llama Beahaftale Reajaca Moja, porque escuchen bien lo que a él le va bien a ti también te beneficia y lo que a ti te va bien a él le beneficia porque los dos son parte de ese sefer torah los dos son aquellos que incluyen ese sefer torah dos la persona tiene que tener buen ojo a lo que el compañero tiene en otras palabras tiene que darle gusto a lo que el compañero tiene, le tiene que dar gusto, porque él y tú, son exactamente lo mismo, como dicen, están en el mismo barco, los dos incluyen ese Sefer Torah, y por lo tanto, a él si le va bien, tú ganas, a ti si te va bien, él gana, y no se considera que uno está arriba, y el otro está abajo, los dos son parte de y aunque se vea aparentemente que hay uno que su letra aparentemente se ve la Shin, que está compuesta así grande de tres o la Aleph, pero esa Aleph está compuesta de tres. Y si él no está bien, tú no estás bien. Si tú no estás bien, él no está bien. Por lo tanto, tienes que aprender a amarlo, honrarlo, platicar bien de él. Hablar bien del compañero, tener un buen ojo significa que te dé gusto lo que el otro tiene, que no te dé envidia. Darle honor, así como estás esperando un honor personal y particular. ¿Cuál es el motivo de todo esto? Escuchen bien, a ti te estorba, en el buen sentido. A ti te estorba, o sea, en español aquí decimos, en Mexic, decimos me cae gordo. Te cae gordo, no te cae flaco, te cae gordo. ¿Qué significa te cae gordo? Ya ni te cae pesado, te cae pesado. Ya ni tú no lo aguantas, tú no lo toleras. Y Dios lo hizo que sin él el Sefer Torah no es kasher. Tú no lo estás aparentemente tolerando y tú no entiendes que para Dios este tiene el mismo peso que el que tú tienes. Cada uno tiene una misión diferente, cada uno tiene un objetivo diferente, pero todos estamos dentro de ese Sefer Torah, y sin eso el Sefer Torah no es casher. Dice Rabbi Moshe Cordovero, voy a decir aquí algo un poco más profundo, dice Rabbi Moshe Cordovero, que todas las almas del pueblo de Israel están realmente mezcladas una con la otra escuchen qué cosa tan increíble dice Rabbi Moshe Cordovero cada persona tiene una parte de Neshama del Am Israel yo tengo una Neshama no nada más la mía no nada más la propia sino yo tengo una Neshama que también es parte de la Neshama que tiene mi compañero y en el momento que yo hago una mitzvah ilumino mi alma e ilumino la alma que también le pertenece a mi compañero que está en mí. Cada persona tiene una parte de la Neshamah de todo a Israel y por lo tanto yo gano, él gana, él gana, yo gano. Y escuchen bien algo fantástico, dicen nuestros sabios en Masejet Shebuot, Israel Arevin, se la se. Todo a Israel es aval uno del otro. Quiere decir cada uno es garante, cada uno es responsable del otro, porque cada persona tiene que saber que si él no está bien, no es él no está y yo sí estoy. Él no está, a mí me falta también hay una parte mía que está allá, que si él no está bien, yo también no estoy bien, yo también estoy incompleto, a mí también me falta, y es una manera como comprender que todos estamos incluidos uno con el otro, y si él no está bien, el Sefer Torá no está caer si yo no estoy bien, el Sefer Torá no es caer por eso cada persona debe de sentir en el corazón. Mi compañero, mi hermano, somos de la misma sangre. Él tiene que estar bien para que yo esté bien. Yo tengo que estar bien para que él esté bien. Por eso, queridos hermanos, hay algo muy importante. Todos somos una cadena. Una cadena que si jalan para arriba, sube si jalan para abajo baja aquí no hay, cada uno es un eslabón independiente todos estamos unidos le dijo Dios a Moshe Rabbenu cuando pecó el pueblo de Israel con el becerro de Oro dice el que estas palabras Bayomera el Moshe le dijo Dios a Moshe lej, red baja, quiere decir leg de red y baja porque pecó el pueblo dice nuestros sabios lej vete Moshe red bajaste ¿por qué? porque el pueblo bajó y si el pueblo bajó tú también bajaste ¿pero qué, tiene, qué tengo que ver yo con el pecado del pueblo? la respuesta es todos estamos unidos y todos estamos en el Sefer Torah y si él bajó, todos bajamos. Y mientras él no corrija, el Sefer Torah todavía no es cacher. Ahora escuchen qué cosa tan maravillosa los hajamín comparan a cada uno de Am Israel. Dice el pasuk en Perashat vea aloteja de etena et alviim netunim leaharon ulbanav a los Leviim Dios los puso para que les sirvan a los Kohanim a Ajarón y a sus hijos. Mitoch bene Israel. Los Leviim son representantes de Am Israel. Sigue el pasuki dice la abod et abodat bene Israel. Los Leviim son aquellos que van a servir el servicio del pueblo de Israel. Ellos son representantes en el Betamigdash para servir el servicio del pueblo de Israel. ¿Dónde? Veo el Moed. Vean cómo dice, sigue el versículo, Uljaper al Bene Israel, y para perdonar al pueblo de Israel. Y sigue el Pasuk y dice, Velo y Israel Negev, cuando los Leviim sirvan por el pueblo de Israel, y no se va a meter el pueblo de Israel, sino deja. Los representantes de ellos que sirvan en el Betamikdash, entonces no va a haber ninguna caída en donde, en el pueblo de Israel, Israel el cuando se acerque el pueblo de Israel, el Akodes. Escuchen, queridos hermanos, no hay un versículo en toda la Torah que mencione en un versículo cinco veces al pueblo de Israel. Cinco veces, repito, voy a poner a los de Bihim para a Harón Ulvanad dentro del pueblo de Israel, para servir el servicio del pueblo de Israel, para perdonar y limpiar el pecado del pueblo de Israel. Y no va a haber una caída al Am Israel cuando ellos representando al pueblo de Israel vayan al Betamikdash. Queridos hermanos, cinco veces vené Israel en un Pazuk. Dice el comentarista Rashid, para enseñarte que cada uno del pueblo de Israel es un Sefer Torá. El Sefer Torá, ¿cuántos libros compone? Cinco. Bereshit, Shemot, Vaikrava, Mitvar y Devarim. Para enseñarnos que el pueblo de Israel es tan querido en los ojos de Boreolán, que el pueblo de Israel es como un Sefer Torá. ¡Qué cosa tan increíble! Vean la importancia de cada uno que integra el Am Israel. Es como un Sefer Torah. Queridos hermanos, cuando ustedes ven un Sefer Torah entrando al CNIS, saliendo del lejal ¿qué hacemos todos? Nos paramos. Nos paramos dándole honor al Sefer Torah. Y cuando el Sefer Torah sale, las señoras por arriba los hombres por abajo, pero de alguna forma todos estamos oh, anhelando ese Sefer Torah. Y cuando entra un Sefer Torah a la casa, ¿qué fiesta la persona hace? Ven a escribir una letra en el Sefer Torah. Ven a festejar lo que le llaman Agnasat Sefer Torah. Sefer Torah es increíble. Estamos hablando un Sefer Torah que son muchos, repartidos en muchos santuarios del pueblo de Israel. Queridos hermanos, uno del pueblo de Israel se considera como ese Sefer Torah. Te atreves, escuchen bien, te atreves a pisar un Sefer Torah. Barminar, Barminar, nadie se va a atrever a, a pisar un Sefer Torah. Sefer Torah no se pisa al Sefer Torah se le respeta aquí en México decimos rifle, cañón y escopeta al Sefer Torah se le respeta el Sefer Torah es lo máximo es lo más sagrado que hay vas a pisar un Sefer Torah si pisas a tu compañero es igual como pisar a un Sefer Torah por eso Dios dice hay algo que no paso por alto hay algo que no tolero. Dios es el Rahum, Behanun, Ere, Japay. Dios alarga. Dios tiene paciencia. Dios tiene tolerancia. Que el Am Israel haga Teshuvah. Pero hay algo que Dios dice. No paso por alto. Que es cuando me pisas al compañero. No estás entendiendo que él es parte de ese Sefer Torah. No estás entendiendo que él tiene la santidad de un Sefer Torah, no estás captando lo importante que él representa, dice la Gemana en Maseje Shabbat, en la página 105, lado B. Dice la Gemana, Rabbi <tose> Shimon Benelazar Omer, Rabbi Shimon, el hijo del Azar, decía: Una persona que Barminan presenció. El fallecimiento de un querido, de un de un este, un uno uno de uno de Am Israel, dice la Gemará croa, tiene que rasgarse la ropa. ¿Están escuchando? No nada más por papá, por mamá, lo ale no Berminan, hermano, etcétera, sino una persona que está viendo cuando sale la Nechamá de un Yehudí tiene que romperse la ropa. ¿Por qué? Dice la le lemadome. ¿A qué se parece esto? Le sefer torá Se parece a un sefer Torah que se quemó. Barminan, un sefer Torah que se quemó. Barminán. Apenas en un lugar se cayó el sefer Torah Aquí en México se cayó el sefer Torah todos los que están en el Minián tienen que ayunar, tienen que ayunar. El Sefer Torah se cayó, es algo muy grave. Si se quema el Sefer Torah, hay que rasgarse la ropa, hay que rasgarse la ropa. Queridos hermanos, ¿están escuchando? ¿Por qué hay que rasgarse la ropa cuando uno presencia el fallecimiento de un Yehudí? Porque es como un Sefer Torah que se quemó, un Sefer Torah que se perdió una persona que comprende el valor tan grande de un Yehudí, el Yehudí es como un Sefer Torá, no se atrevería a pisarlo, acercaría con él, lo alabaría, así como alabas a un Sefer Torá, alabas a tu hermano, así como adoras al Sefer Torá, adoras a tu hermano, así como honras al Sefer Torá, honras a tu hermano, y así es, no tiene que ser familia. Cualquier yeudí. imagínense ustedes que vayan a Australia, Australia, Nueva Zelanda, vayan allá y por algún motivo vieron el fallecimiento de un yeudí. Quería, queridos hermanos, empecemos a entender qué es un yeudí. Empecemos a entender cómo el yeudí se mueve. El yudí tiene algo muy particular. Todos. Nos consideramos un Sefer Torah, todos nos consideramos uno solo, todos somos parte de ese Sefer Torah, queridos hermanos. Uno de los grandes conferencistas llamado Ram Neugershell, Ramor de Jai uno de los grandes hoy en día conferencistas y tiene un conocimiento de la Shoah impactante, ha hecho más de 100 viajes a la. A la parte en Europa donde él tiene todo muy, muy, muy detallado, lo tiene muy claro y él no va a ningún lugar que no tenga una historia con una enseñanza. Por ejemplo, llegan a Bateknesiot, tal vez antiguos de aquella época. Él dice aquí no hay nada que hacer. Aquí no hay que entrar. O sea, quiere decir hay donde hay una historia. Y entonces entraron a un Betacneset y dijo, aquí sí hay una historia. ¿Qué historia hay? con Toro y Gershal que había una familia. Sí, me da mucha pena decirlo así, pero había una familia de Yehudim que eran tipo los mafiosos, los mafiosos que de repente hablaban por teléfono como tipo acá en México o en otros lugares que si no les dan tanto no van a proteger la tienda o Minan, van a hacer lo contrario. Gente, una familia, gente de la mafia. Cuando entró Hitler y Mahshemov, entró a Polonia, en ese momento empezaron a buscar a esta familia porque sabían que son los que pueden provocar problemas, problemas al gobierno alemán y en eso los agarraron. Los agarraron. Escuchen, queridos hermanos, la historia. Antes de que los agarren, cuando agarraron a los Yehudim, empezaron a forzarlos a trabajar. Y escuchen bien, dentro del trabajo les daban papel de libros sagrados para que limpien las ventanas. Les daban libros como escaleras para que se suban y que tengan que limpiar ventanas queridos hermanos los Yehudim estaban indignados los Yehudim estaban totalmente agredidos como lo más sagrado se los ponían para limpiar cuando agarraron a esta banda de Yehudim no lo van a creer los llevaron al Betacnesset y les dijeron tira el Sefer Torah y empieza a trabajar por encima de él. Y uno de ellos dijo. Eso a ningún precio lo voy a hacer. Esta persona que era de la banda. Esta persona que era de aquellos que Barminán. Hostigaban a sus hermanos. Ese dijo. Pero aquí no lo voy a hacer. Eso no lo voy a hacer. A ningún precio lo voy a hacer. Y le dijeron. Tú sabes muy bien lo que te va a pasar si no lo haces. Levantaba la pistola y dijo: Ese jueguito a mí no me espanta. Nosotros ya lo conocemos y hemos estado cara a cara luchando. A mí no me espanta ese jueguito. Pero al Sefer Torah no lo voy a pisar, queridos hermanos. No pisó el Sefer Torah. Y ahí lo liquidaron. En ese Betacneset. queridos hermanos, un han alejado no estuvo dispuesto a pisar un Sefer Torah y tú si sí pisas al Sefer Torah ¿Cuál? ¿Cuál Sefer Torah? Barbilán yo no piso a ningún Sefer Torah ay cómo no manito el Sefer Torah que se llama tu hermano Am Israel y por qué digo tu hermano porque es tu hermano venimos de la misma sangre venimos con la misma filosofía y él es un Sefer Torah y tú lo pisas. Él es un Sefer Torah y te atreves a hablar mal de él. Por eso, queridos hermanos, Dios, una de las cosas que hasta el día de hoy reclama y explica que hay algo muy fuerte, que por eso no se ha construido el Betamikdash, es por la falta de hermandad la falta de comprender que él no te estorba, él es parte de ti, es como dicen, estamos en el mismo equipo y tú lo pisas, él es un sefer Torah, como tú también lo eres, y lo pisas, lo agredes, no lo valoras, no lo respetas, no ves lo que él tiene, como si fuera tuyo, debería de darte gusto, debería de darte alegría, todo lo que él tiene. Estamos tratando Rabotay de comenzar a cambiar el chip que tenemos en la mente. Tenemos en la mente un chip un poquito erróneo. Él no te estorba. Él no es tu enemigo, es tu aliado. Él, si no está, el Sefer Torah no es Cacher y tú lo quieres empujar. Tú quieres sentirte por encima y que él esté arrimado a un lado cuando él es la base para que todo el Sefer Torah sea caer Por eso no había una persona que amaba tanto y que realmente tenía ese sentimiento y ese valor tan grande como Moshe Rabenu. Moshe Rabenu comprendió que representaba a Israel. Moshe lo entendió Mosé le dijo a Dios, si vas a destruir a este pueblo, mejenina, bórrame a mí. Le dijo Dios, no, de ti voy a volver a ser un pueblo. Dijo, no acepto, rabotai, al tú por tú con Dios, al tú por tú con Dios. Dios te está diciendo, it's finished, terminó a Israel, de ti comenzamos. Dijo Mosé Babeno, si ellos terminan, termino yo también, porque todos estamos en el mismo barco todos somos un Sefer Torah y vean cómo Dios se lo aceptó vean cómo Hashem Itbaraj si sí, eh, eh, de alguna manera explotó ese sentimiento profundo de Moshe Rabbenu el amor tan grande que le tenía hay un Midrash queridos hermanos que dice algo impactante está escrito en el Midrash sobre el Pazuk, Rabot Banot Asuhay. O sea, la realidad es que se refiere ahí a las mujeres que les cantamos cada viernes en la noche. Ay, señoras, señoras, las mujeres que cuánto respeto hay que darles. Ustedes son las que dan la identidad de Am Israel. Ustedes son las que cargan al Am Israel. Por el mérito de ustedes estamos aquí, como a Israel. Pero escuchen bien, dice el Pazuk, Rabot Banot Azuchay, muchas hijas hicieron cosas heroicas, de At, pero tú, Alit al Kulana, tú estás por encima de todas. O sea, como que Shalomó Amelech Melech, en Mishle, en el penúltimo capítulo, se dirige a una mujer, que está por encima de todas aquellas que hicieron actos heroicos. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa que hizo un acto heroico que está por encima de todas? ¿Quién es? El Midrash explica, estamos hablando nada más y nada menos de Moshe Rabbein, que es un tema que en este, en este concepto, en esta explicación, lo interpretaron a Moserra Benu como una mujer. Pero vamos a dejarlo esto a un lado. ¿Quién es el que está por encima de todos? Moserra En otras palabras, hubo muchos personajes que hicieron cosas impactantes. Pero hay alguien que está por encima de todos. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Moserra ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué Moserra está por encima de todos? dice el Midrash, no voy a alargar, es un Midrash muy largo, pero dice así, uno de los que quiso rival, que, que sea rival competir con Moserra Benu, fue Noah. Noah, el famoso aquel que de él se volvió a nacer todo el mundo entero. El mundo entero al final, ¿de dónde viene? De Noah y de sus tres, de, de sus tres hijos, porque todo el mundo se destruyó. El único que quedó fue Noah, Shem, Ham, Beyafet. todos venimos de Noah. Le dijo Noah a Moshe, Ani, Gadol, Mimcha, Yo soy más grande que tú. Le dijo Noah a Moshe, Porque salvé a la generación. El mundo existe por Noah. El mérito de Noah fue tan grande que ahí está que el mundo existe por él. En ese momento le dijo a Rabbenu, o Moshe Merlo, le dijo a Rabbenu, sí tiene razón, el mundo vino de ti, pero escuchen esto, queridos hermanos, pero tú nada más te salvaste a ti y a tus hijos, pero no salvaste a toda la generación, y yo salvé a todo a Israel, cuando Dios quiso destruirlos, y, a, y Moshe Rabbenu, ¿qué dijo? Dijo, ¿qué dijo a Benu? No, no. ¿Están escuchando? No. Dijo a Benu, o todos o nada. Aquí no hay alguien que puede faltar. Le dijo a Benu, yo salvé a todo el pueblo de Israel. Dice, tú te salvaste a ti y a tus hijos, pero no a la generación. Y yo salvé al Am Israel. En otras palabras, ¿qué representó Moser Rabenu, ¿cuál era la grandeza de Moser Rabenu? La grandeza de Moser Rabenu fue que él era y representaba todo el Amisrael. Para Moser Rabenu no hay uno que puede estar afuera, porque todos son muy importantes. Esto, queridos hermanos, quiero decirles es importantísimo, muy importante de comprender que representa cada uno del pueblo de Israel y entender que cada uno es un Sefer Torah y entender que al Sefer Torah no lo desprecias al pueblo de Israel tampoco, ni en general, ni en particular. Por eso, qué tan importante es, queridos hermanos, qué tan importante es pensar en el Am Israel y que nuestros rezos sepan dirigirse al am israel al pueblo de israel queridos hermanos no rezamos en singular rezamos en plural porque aunque tú estés bien él no está bien todavía aunque él esté bien el otro no está bien hay que rezar por el am israel no nada más por ti tienes que entender que todos estamos y somos y dependemos uno del otro y hay un Sefer Torah que está sufriendo y debes de pedir por él. Esto, queridos hermanos, es importantísimo. Por eso, una de las cosas importantes que hay que empezar a trabajar y a mecanizar y comenzar a ver, queridos hermanos, empiecen a ver cada vez que vean al Amisrael, Israel, empiezan a entender. Es un Sefer Torah. Te cae gordo. Es un Sefer Torah. No me gustó su manera de ser. Es un Sefer Torah. No es muy agradable. Es un Sefer Torah. Oye, mira, pero sin él, el Sefer Torah no tiene validez. El Sefer Torah no es casher. Por eso es importante que la persona empiece a cambiar el chip de este concepto. Y escuchen bien, queridos hermanos, cuando una persona se va a dormir, Todas las noches, todo mundo sabe que decimos Kriyat a la mitad. Todo mundo sabe que antes de ir a dormir, vamos a decir el Kriyat Pero hay algo que no se nos puede olvidar a todos. Antes de decir el Shema, decimos una oración muy importante antes de empezar el Shema. Dice así, Ribonoshe el Olam, dueño del mundo entero. Perdono a toda persona que me hizo enojar, que me agredió, que me hirió, que pecó delante de mí, a mi cuerpo, a mi dinero, a mi honor o a todo lo que tengo inconscientemente, accidentalmente, con voluntad, adrede, hablando con hechos, etcétera. Dice aquí la frase más importante. veloye anesh. Shum Adam sibati, Que ninguna persona sea castigada por mi causa. Que yo no sea el causante que Dios castigue a una persona. Porque si lo castigan a él, es castigo para ti. Y si lo castigan a él por tu causa, eso despierta arriba, como diciendo: Ah, entonces tú eres muy bueno. Ya ni tú eres un saddik, barminan que no venga como buberan hacia la persona de forma particular. Pero el punto que quería destacar es ve cómo debes de trabajar este concepto que se llama Am Israel. Queridos hermanos, quiero continuar algo muy importante. Dice la Torah en Bamidbar, Bamidbar, Seú, cuando Dios le pidió a Moshe Rabbeinu, que hagan el censo, dice la Torah, Seú et Ros, cor adat bene Israel. La traducción literal es, cuenten a toda la congregación de Am Israel. Pero la Torah no dice cuenten. La Torah dice que Seú, ¿saben qué? Seú levanta. ¡Levanta! Seú. U. Seú u Uh, que se levante. ¿Qué es que se levante? Tú, al contar al Am Israel, no estás contando, estás se uh, lo estás ¿qué? levantando porque le estás dando qué importancia. Él es importante, él es un Sefer Torah y a él. No debes de pisarlo, no lo debes de dañar, pero ahora vamos a hablar a cada uno de forma particular y esto es muy importante, queridos hermanos. Está escrito en el capítulo 147 del Teilín. antes de terminar el Teilín, los últimos capítulos, el segundo Aleluya. Aleluya. Quietoza me da Vateila. En este capítulo David Amélez manifiesta que es muy importante y es muy bueno alabar a Dios, cantarle a Dios, porque realmente la persona tiene que comprender, como ya mencionó el Rab Benji anteriormente, entendió un poco de la plática, comprender que no hay nada amargo. Sino todo es dulce, porque lo que viene de Hashem y Baraj realmente en el fondo es dulzura, es para tu bien. Pero escuchen bien lo que dice el Pasuk: Boné Yerushalayim Hashem. Dios está construyendo Yerushalayim, no construirá, está construyendo Yerushalayim, y al construir Yerushalayim. A Kadosh Baruchu Israel y a Jehanes. Va a reunir en un futuro al Am Israel, a Eretz Israel. Entonces, escuchen bien a qué se dedica Boreolam. Boreolam se dedica a construir Jerusalén. Todo lo que sucede es una construcción de Jerusalén. Dios está construyendo Jerusalén. Todo lo que sucede, aunque es muy doloroso, aunque es muy duro, pero Dios está construyendo Jerusalén. Para poder hacer una joya, hay que fundir el oro. Y para fundir el oro, hay que meterlo al fuego. No es fácil, no es una cosa sencilla. Pero para realmente tener una joya bonita, hay que fundir el oro, la plata el cobre, hay muchas cosas que para obtenerlas hay que meterlas al fuego y hay cosas muy duras pero sin embargo Dios manda lo que tiene que mandar por el comportamiento del mundo y de Israel Dios tiene que mandar cosas que hay veces son muy duras y cómo las manda por medio de qué, <coughs> del fuego por eso cuando Dios se apareció a Moshe Rabbenu se apareció en un árbol que le llaman zarza, que en hebreo es cené, pero ¿cómo se presentó Dios con mosera Abeno? Con un fuego, un fuego, queridos hermanos, de asné en enucar, y en la zarza no se consume, está metida en fuego, en llamas, pero la, 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 el sne la zarza, no se consume, hay veces Dios tiene que meter al Am Israel en el fuego, pero el fuego no consume. El pueblo de Israel, ¿cómo sigue? Jai de Cayam, difícil, pero eso es una de las formas como Dios construye, escuchen bien, Jerusalén. Así Boreolán va construyendo Jerusalén. Pero escuchen, Rabotay, de repente, David Amelech, cuando está hablando que Dios construye Jerusalén y va a reunir al pueblo de Israel, de repente David Amelech, como dicen, se me salió de la línea. Dice David Amelech: Monemis parla Dios cuenta las estrellas, las tiene contadas. Monemis parla cojabim, le y a cada una, Shemot y a cada una le puso un nombre. Muy interesante. ¿Qué tiene que ver eso con la construcción de Jerusalén? Lo que Dios hace para construir Jerusalén son cuentas de Dios. Va construyendo Jerusalén con todo lo que ha pasado. Pero el pueblo de Israel, perdón, las estrellas, ¿qué tiene que ver eso con Jerusalén? La respuesta es todo mundo sabe que a Israel se comparó a las estrellas y las estrellas, escuchen bien, son trillones de estrellas y no tenemos idea de tantas y tantas y tantas impresionantes estrellas que hay. Rabotay, escuchen por favor, hay estrellas que no las vemos, no las vemos, pero ahí están y tiene cada una una misión. No hay una estrella que no tenga una misión. Eso significa lejulam shemotikra. Cada una tiene una misión y el pueblo de Israel se compara a las estrellas. Todos tienen una misión. Todos tienen un compromiso. Todos tienen un objetivo. Y escuchen, queridos hermanos. Esto no nada más es cada estrella sino también Dios las cuenta. Así como contó al Am Israel, cuenta las estrellas. ¿Qué significa? Cada una tiene una misión, pero todas unidas hacen la misión. En forma particular, pero unidos todos juntos. Cuando hablamos de un millón, es unión. Si no están unidos, no es un millón. Un millón significa toda la unión uno más uno más uno más uno forman un millón <coughs> a Israel no son uno cada uno individual somos juntos ahora escuchen bien viene David Amelech y dice Dios construye Jerusalén pero hay uno más que construye Jerusalén el pueblo de Israel y cada persona con sus mitzvot con sus hechos y con sus Tefilot construyen al Mashiach Zidken. No es suficiente, queridos hermanos, no es suficiente que haya, por dar un ejemplo, 10 millones de Yehudim que cumplen Torah o Mitzvot. Dios quiere a los 15 completos que construyan y que hagan Jerusalén. Y puede haber un Betacneset que esté lleno 600 personas. Y escuchen bien: la tefilá se escucha divina, se escucha increíble, una tefilá preciosa. Pero hay dos ahí en la esquina que no están rezando, están platicando, pero ni se nota. O el CNIS tiene 600 personas, pero hay muchos en su casa que no están rezando. Hay muchos en su casa. Que no se pusieron el tefilín por ejemplo, dice Dios me da gusto que el cnis estaba lleno pero lloro porque me faltan todavía X cantidad de personas que sin ellos no puedo construir Jerusalén las mitzvot queridos hermanos, para todos todos tenemos que ponernos, todos tenemos que hacer todos tenemos que llevar a cabo. Cada uno tiene una misión particular, pero en las tefilot, en las mitzvot, en los hechos, todos debemos de ser partícipes para poder llevar a cabo. ¿Tienen idea, queridos hermanos, la responsabilidad que tenemos de traer el Mashiach? ¿Tienen idea la cantidad de gente que Dios todavía está esperando? Para traer el Mashiach, ahora entiendo por qué Jajam Obadiah Yosef Zeher Tzadik Libraja, en una ocasión, recuerdo muy bien, estaba llorando porque decía: Hay un millón de niños que no saben decir Crear Shema, que no les enseñaron decir el Shema. Y yo, aunque yo lo digo, y él lo dice, y él lo dice, y él lo dice, y él lo dice. Y él lo dice, y él lo dice pero hay un millón que todavía no y los necesito a ellos para traer el Mashiach Tzitken. Los necesito, queridos hermanos en Eres Israel. Había una persona que tenía un perico y ustedes saben que el perico empieza a aprender a seguir lo que el hombre dice. ¿Qué creen que aprendió el perico? Decir dos palabras, Shma Israel. El perico, el perico empezó a decir Shma Israel, Shma Israel en eso, la persona, el dueño del perico, tuvo que salir de viaje, y le encargó a su vecino que cuide al perico y el perico estaba muy chistoso, porque de vez en cuando, Shma Israel ok de, en una de esas, el vecino descuidó al perico el perico voló y se fue Hazit, el vecino estaba vuelto loco se fue el perico, perdió el perico ¿qué va a hacer? ¿A dónde creen que fue llegar el perico? A un estadio de básquetbol en Eretz Israel. Que el básquet ahí les gusta, los macabim y todo eso, ya saben. Un, un estadio de básquetbol. Y en eso estaba un Yehudí alejado, viendo el partido. ¡Eh! En eso fa, falla uno la canasta. Y escucha él por detrás: Shema Israel. Falló la canasta, Shema Israel. Voltea este. En el estadio, ¿quién dice Shema Israel? Aquí, ¿quién dice Shema Israel? Aquí nadie dice Shema Israel. De repente se dio cuenta el perico. El perico. Rabotay un allá. Tomó el perico este Yehudi y dijo: El perico dice Shema Israel. Y yo no sé decir Shema Israel. No lo digo. No lo llevo a cabo. Boreolam se preocupa por sus hijos y busca la manera para levantar el corazón de sus hijos porque Dios espera a todos. Todos somos parte de ese ser de Torah. Gamzum, Boreolam le dio Jut a mi querido Rabiosi y Elías Levi para levantar el corazón de muchos de Am Israel. Pero se necesita más, se necesita abarcar más se necesita levantar el corazón de tantos que son Sefer Torah y que ese Sefer Torah sin ellos, no nada más el Sefer Torah general no es casher, sino falta para poder traer la construcción del Mashiach Tzirqueno. No nada más el Mashiach lo construye Boreolam en, en presente, sino a Israel comparado a las estrellas juntos y unidos construimos y llevamos a cabo. Dios está esperando otro tefilín más, otra tefilá más, otra mitzvah más. Está esperando la mitzvah de cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, para Dios hay algo muy importante: muy importante. ¿Saben qué es? Cuando un Yehudí se preocupa por aquellos que están alejados y aquellos que todavía no conocen o no tienen la imaginación. Tipo Abraham vino. Dice el orajay No te preocupes en hacer la mitzvah, preocúpate que se haga la mitzvah. Tú la hiciste, pero esa mitzvah hay muchos que no la han hecho todavía, y por lo tanto, preocúpate que esa mitzvah se haga. ¿Y qué tan importante es ese aspecto? ¿Tienen idea, queridos hermanos? Cada persona que puede hacer. No todos son conferencistas. No todos tal vez tienen la capacidad de poder ir a tantos lugares. Hay Baruch Hashem, gente que se preocupa para que mucha gente escuche Torah. Pero muchos de ustedes pueden hacer mucho. Invitar a uno a una clase. Tal vez no le gustó este, le va a gustar el otro. Tal vez no el otro le va a gustar este. Cada uno se va a acoplar a alguien. En México decimos este... Es mi jajam. Escuchó esto, Rabiosi. Este es mi jajam. Le pregunté a uno, oye, dame mis papeles. ¿Desde cuándo los agarraste para decir que mi jajam? La respuesta es, mi jajam quiere decir es el que me identifico con él, que él me dirige, que a él le pregunto. It's okay, it's okay. Qué bueno que haya muchos que puedan decir sobre ellos es mi jajam. Pero lo principal que es. Acércalos, inclúyelos. Quiero despedirme con algo impactante. Está escrito en el Midrash, algo increíble. Dice el Pazuk, de Sam erenu er Elokim, la persona que pone y traza el camino va a ver la salvación de Dios. Rabotai, queremos ver milagros. Hay muchas formas, hemos platicado, pero una de ellas es traza el camino. ¿A quién? ¿A quién hay que trazarle el camino? Dice el Midrash Elu, son aquellos que encienden la vela para que otros de Am Israel puedan iluminarse de esa Torah. Dice Rabbi Shimon Ben-Lakish, Shaul, el famoso Shaul Amelech. Su mérito de ser rey, escuchen bien, fue porque su abuelo prendía velas para que la gente estudie Torah. Nada más era lo que hacía, prendía velas para que la gente estudie Torah. ¿Qué tan importante es eso? La respuesta es todo lo que puedas hacer por el Am Israel, prender velas también es bueno. Hacer el Zoom es bueno invitar a alguien para que escuche YouTube es bueno que métete a la página es bueno todo es bueno queridos hermanos todos somos partícipes y todos somos responsables el día de hoy aprendimos la importancia que representa uno de Am Israel Am Israel cada uno es un Sefer Torah caminando ese Sefer Torah no lo desprecies valóralo bésalo, habla bonito de él, y no nada más cada uno es un Sefer Torah sino cada uno es un Sefer Torah que con sus hechos con sus mitzvot con su generosidad con sus tefilot, trae el Mashiach Zidken. unidos haremos la fuerza unidos podremos traer el Mashiach Zidken. Es verdad que la pandemia ha sido muy dura. Ha, ido, ha habido muchos sacrificios, muchos en el mundo, queridos hermanos, y muy duros, muy duros, muy complicados. Pero sin embargo, también la pandemia trajo algo muy importante. La unión un poco más en el Am Israel, en estas clases de Torah y despertar más en el pueblo de Israel. Esa unión que sí vamos a poder hacerlo. Queridos hermanos, en tus manos está traer el Mashiach Zitkeno. No se lo eches al otro. Ya deja de decir usted rece por mí. Usted póngase tefilín por mí. Usted haga. No, <coughs> eres tú como yo, como él y como todos los que Dios está esperando. Y sin ellos Dios dice todavía el Sefer Torah no está completo no puedo traer el Mashiach Zidkenu, y Dios está apretando para que hagamos un despertar, y Hashem, juntos logremos la llegada del Mashiach Zidkenu, que así sea pronto, Vimerabi Amenu Amén de Amén muchas gracias a todos, y Vesrat Hashem que Dios nos dé el Zehud de ver el Mashiach Zidkenu, un beso para todos buenas noches
0: Precioso como siempre Ojalá que Bezdat en todas estas enseñanzas que hoy nos dio, que las podamos llevar a cabo y que cada quien ponga su granito de arena. Y no hay duda, no hay duda, que la Geulá está muy cerca. Estamos muy cerca de traerla con estos conceptos, con estas enseñanzas. Gracias por transmitirnos tanto amor a la Torah, Zaham, tanto amor a la Pizot, tanto amor a la conexión con la Kadosh que no hay duda, que eso es lo único que puede traer la Geulá, que tanto necesitamos y que datos en. Muy pronto, muy pronto va a llegar. Me dicen Amén. aquí desde Colombia, baruj, querido Javi Jacob, que maravillosa enseñanza, un cielo lleno de amor, de unidad, desatación, que así sea para cada uno Amén. de nosotros, que se bendiga con unidad a Javi Jacob Macash y que siempre nos siga alegrando desatación. Amén. Eh, y hay muchos
1: comentarios iguales. Javi, yo adelante. esta está pasando la que tenemos a Javi Jacob, tan grande como. Hajamín, Mira, doctor, como dijo el día